0: Also mir persönlich geht das ziemlich auf die Nerven, wenn alle an Black Friday auf einmal äh, laut losschreien und die Leute so anheizen in so einen Konsumrausch sozusagen. Und irgendwie weiß ich nicht, ob man am Ende wirklich die Gewinne abschöpft oder ob es einfach nur so ein Wegzerren ist von anderen ähm, Labels sozusagen. Also irgendwo hat ein Preis ja auch seine Berechtigung. Da
1: gibt es auch eine andere gesetzliche äh, Grundlage mittlerweile für diese, diese Scheindienste, die sind nicht mehr erlaubt. Das heißt, also, man darf das gar nicht mehr. Ist auch nicht mehr legitim, weil die Preise so transparent sind, dass du dich unglaubwürdig machst, wenn du vorher Preise hochsetzt. Das macht kein Mensch mehr, also kein
2: seriöser Händler. Okay. Es ist einfach so viel, so viel. Jeder macht mit und alle am Freitag. Und dann habe ich gedacht, hm, ist ja nicht gesetzt, dass man am Freitag das machen muss. Ne? Man kann es ja auch am Donnerstag machen. Und dann habe ich für mich den Dollen Donnerstag erfunden.
3: Black Friday ist immer so eine Diskussion gewesen bei uns ja. über die Jahre. Weil es ist so eine Hassliebe. Ja. Also ein ganz großes Fragezeichen natürlich hinter der Konsumschlacht. Auf der anderen Seite, was auch klar ist, ist viele Leute gehen halt an diesem Tag online und versuchen da ihr Weihnachtsshopping zu machen. Und natürlich können wir uns dem nicht verschließen. Wir hatten zwei Jahre, wo wir gesagt haben, wir verkaufen am Black Friday nur Black Products.
4: Aus professioneller E-Mail-Marketing oder generell Marketing-Sicht ist das natürlich der Kommunikationsanlass des Jahres. Auf jeden Fall sollte man den nutzen, auch gerade aus dem Grund, weil die Kunden das irgendwie erwarten, dass an dem Tag was kommt. Deswegen so oder so, also egal wie man den Tag bedienen möchte, wie das zur Unternehmensidentität passt, man sollte von sich hören lassen, weil sonst ist man nicht auf dem Schirm.
5: Diese Folge ist gesponsert von Channable. Deine Lösung für skalierbare und relevante Online-Marketing-Kampagnen. Vor kurzem war Alina Kuhnert von Channable im Podcast zu Gast und sprach in Folge 116 mit uns über Datenfeed-Management auf profi -Niveau. Wenn ihr mit Produktdaten zu tun habt, kommt es euch sicherlich bekannt vor. Bei der manuellen Verwaltung eurer Daten für verschiedene Marketingkanäle stoßt ihr schnell an eure Grenzen. Es kostet einfach unnötig Zeit, Aufwand und Nerven. Außerdem fehlt euch vielleicht der Überblick über euer Angebot und ihr habt das Gefühl, ihr holt nicht das Beste aus euren Produktdaten heraus. Mit Channel gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Als Online-Händlerin oder Agentur verwaltet und optimiert ihr eure Produktdaten automatisiert, regelbasiert und setzt sie im richtigen Format für all eure Marketing-Channel ein egal ob Marktplätze, Social Commerce, Vergleichsseiten oder Verseherkampagnen. Auf Basis eurer eigenen Produktdaten optimiert ihr so ganz einfach eure Listings und Anzeigen. Mehr über Cannable und Feed Management erfahrt ihr unter www.cannable.com/de/handel. Und übrigens, ihr testet Channel mit euren eigenen Setup kostenlos, bis ihr bereit seid, live zu gehen. Und jetzt viel Vergnügen mit unserem heutigen Gast.
6: Ja, genau genommen haben wir heute nicht nur einen Gast oder eine Gästin, sondern gleich mehrere. Hallo, hier ist Simon und ich moderiere hier heute eine ganz besondere Folge des Handel 4.0 Podcasts an, denn sie ist mir ein Herzensprojekt gewesen. Und zwar geht es um das allseits bekannte und beliebte Thema Black Friday. Ja, für die meisten ein recht ausgelutschtes Topic und um diese Jahreszeit keine Besonderheit, aber... Mir war es trotzdem wichtig, das hier unterzubringen, denn ich war im letzten Jahr total beeindruckt von einer Folge aus dem Kassenzone-Podcast von Alexander Graf, liebe Grüße an dieser Stelle, in der er fünf verschiedene Menschen interviewt hat, wie sie denn zum Black Friday stehen. Also das Besondere an dieser Folge war, die Meinung von verschiedenen äh, Gästen in einer Folge komprimiert äh, dargeboten zu bekommen und ich sage, wie es ist. Darauf hatte ich auch Bock. Genau das bekommt ihr heute auch. Wir haben hier Gäste mit dabei, die schon bei uns im Podcast gewesen sind und aber auch eine neue Gästin. Ja, und bei der Auswahl dieser Personen war es mir sehr wichtig, dass wir sowohl große Online-Shop-Besitzer als auch kleine dabei haben. Wir haben da also mittelständische und auch Big Player mit am Start, wie zum Beispiel der Martin Elwert von Coffee Circle, den Jonas in Folge 121 interviewt hat. Uns hat aber auch die Meinung von Kleinunternehmen interessiert und so haben wir auch Laura Spilker mal wieder zu Gast, die ihr auch aus Folge 55 schon kennt. Außerdem mit dabei ist, und das hat uns wirklich gefreut, Marius Hammer von Fotohammer, der uns hier heute auf jeden Fall ein paar Tipps gibt, was an Black Friday noch vertretbar ist und was nicht. Also auch ein sehr, sehr interessanter Beitrag hier von Marius Hammer. Was mich Unglaublich gefreut hat ist, dass Maxis Mama endlich mal hier im Podcast gelandet ist. Biene ist Gründerin und Geschäftsführerin von echtknorke.de, ein Onlineshop, auf dem man Schnittmuster kaufen kann. Sowohl digital als auch physisch. Ziemlich interessant, äh, ziemlich nischig und genau aus diesem Grund sehr Interessant, wie sie zum Black Friday steht und was sie so vorhat, was sie macht und vor allem, weil sie digitale Produkte anbietet, recht spannend. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Redebeitrag von Sabine Kowalski von Cleverreach mit reingenommen, denn in ihrem Redebeitrag erfahrt ihr nochmal ein paar coole Tipps, was ihr machen könnt, um eure Newsletter rund um Black Friday ein bisschen aufzupimpen. Also, es geht los mit Laura Spilker. Und zwischen den Redebeiträgen werde ich mich nochmal kurz melden. Teilweise sind die Einstiege etwas unsauber, deswegen ja kommt nochmal so ein kleiner Jingle zwischendurch. Deswegen werdet ihr mich hier nochmal nach jedem Redebeitrag einmal kurz hören und ich sage dann, wer als nächstes kommt. Viel Spaß bei der heutigen Spezialfolge zum Black Friday. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gerne eure Meinung zum Black Friday mal an podcast.dieberater.de senden. Das interessiert mich total, vielleicht habt ihr ja auch ein cooles Thema für uns, welches wir hier im Handel 4.0 Podcast mal behandeln sollen. Schreibt mir gerne, ich äh, lese mir alles durch, was immer so reintrudelt. Und jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Los geht's mit Laura Spilker.
5: Ja, heute zu Gast in unserem Handel 4.0 Podcast ist Laura Spilker. Äh, wer Laura noch nicht kennt, kann nochmal in unsere Podcast-Folge Nummer 55 reinhören. Klein Anfang und groß rauskommen. Ja,
0: aber ich würde sagen, Laura, stelle dich einfach selber mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Okay, also ich bin äh, Laura Spilker, ich bin Solo-Selbstständig seit vier Jahren. Mein Haupterwerb ist eigentlich, auf Veranstaltungen zu fahren und dort meinen Schmuck anzubieten und zu verkaufen. Äh, hauptsächlich sind das Kunsthandwerkermärkte und ich produziere den Schmuck hauptsächlich selber. Ich komme aus dem Designbereich und meine Leidenschaft ist es, zum Schmuck zu designen. Und ja, dann produziere ich den selber und biete den eben an.
5: Ja, und äh, bietest du deine Dienste ja auch online an? Natürlich, sonst wärst du vorher nicht bei uns im Podcast gewesen.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Also ähm, die Kunden suchen ja immer, auch wenn sie den Schmuck direkt sehen und toll finden, ähm, dann sind die, manche noch nicht direkt bei der Kaufentscheidung, sondern müssen nochmal darüber nachdenken, was ich ja auch ähm, für gut beheiße. Also wenn man über Dinge einfach öfter nachdenkt und bewusst kauft und dann ist es eben schön für sie, dass sie nochmal auf den Online-Shop zurückkommen können und auch neue Kunden, die eben individuelle Schmuckstücke suchen, können dann über den Online-Shop bestellen. Ähm, die
5: wenigen wissen vielleicht, wenn man so über deine Produkte nachdenkt, das ist ja alles Handarbeit. Jedes Schmuckstück wird von Hand gefertigt und das
0: hat ja natürlich auch seinen Preis, oder? Genau, also ich, ich sitze fast jeden Tag in meinem Atelier und fertige die Schmuckstücke. Und ähm, ja, das ist natürlich was ganz anderes als Leute, die irgendwie aus China Schmuck einkaufen und den dann halt eben weiterverkaufen. Natürlich können die andere Preise ansetzen. Aber ich muss halt sehen, dass ich das Material bezahlt bekomme. Also es sind Edelmetalle aus Sterling Silber. Genau, da fallen auch Reste an, da fällt Arbeitszeit an. Und das Design entsteht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Also es ist wirklich ein Prozess, aber dafür bin ich komplett transparent und weiß ganz genau, wo meine Schmuckstücke herkommen und welchen Weg sie dann gehen bis zum Kunden tatsächlich letztendlich. Und ich glaube, das sieht man und das spürt man dann auch, wenn man die Schmuckstücke mal gesehen hat oder getragen hat.
5: Da ist es natürlich auch wichtig ähm, bei hohen Einkaufspreisen, dass man ja auch natürlich auch seine Marge hat. Und ähm, da würde sich natürlich auch direkt die Frage stellen, also bald ist ja ein Feiertag im E-Commerce, und zwar der Black Friday. Und da wäre natürlich meine Frage an dich, was ist eigentlich deine
0: Meinung zu Black Friday? Also mir persönlich geht das ziemlich auf die Nerven, wenn alle an Black Friday auf einmal äh, laut losschreien, hey, heute ähm, der maximale Rabatt 50% oder 40%. Ähm, und ich habe das Gefühl, alle versuchen sich irgendwie untereinander die Kunden wegzuschnappen und noch lauter zu sein und ähm, die Leute so anzuheizen in so einen ähm, Konsumrausch sozusagen. Und als kleineres, nachhaltigeres ähm, Label ist man ja eigentlich eher steht man hinter dem Wert, dass man sich eher Dinge bewusst kaufen sollte und äh, ja, deswegen bin ich da nicht so ganz der große Freund von und dann frage ich mich halt auch, also an den anderen 364 Tagen zahlt man ja irgendwie ähm, den, den normalen Preis und irgendwie ähm, weiß ich nicht, ob man am Ende wirklich die Gewinne abschöpft oder ob es einfach nur so ein Wegzerren ist von anderen ähm, Labels sozusagen. Also irgendwo hat ein Preis ja auch seine Berechtigung und an sich habe ich auch mit dem Feiertag ja nicht so den, ähm, die große Verbundenheit, deswegen feiere ich lieber mal, wenn ich zum Beispiel äh, vier Jahre ähm, am Markt bin oder irgendwas überstanden wurde oder irgendwas vergrößert wurde oder, also sowas finde ich viel schöner, solche Aktionen. Also machst du auch beim Black Friday auch dieses Jahr nicht mit?
5: Ähm, um, nee. <lacht> auch eine gute Einstellung, finde ich. Ähm, planst du denn stattdessen ähm, irgendwelche Aktionen dieses Jahr? Hast du dir irgendwas schon überlegt, wo du sagst, okay, ich mache keinen Black Friday mit?
0: Ähm, ja, aber das wäre eigentlich eine schöne Aktion für mich und meine Kundinnen. Ähm, ja, das habe ich öfter. Also dass ich schon mal auch über den Newsletter. Das sind halt eben auch dann die Stammkunden, die schon mal bereits was gekauft haben. Das finde ich dann auch ein bisschen selektierter dass man denen die Möglichkeit gibt, was mit, also zusammen zu feiern. Und dann habe ich das manchmal drei Tage lang. Was das jetzt in diesem Jahr, also ich mache es, also maximal sind meine Rabatte so bei 15, 20 Prozent. 20 ist dann schon sehr selten. Ja, aber das, das muss dann in dem Moment passen, dass ich sage, jetzt ist der Anlass, jetzt ist die Zeit nochmal. Was ich ganz gerne mache, ist zum Beispiel, da, das, dadurch ähm, das Phänomen, dass Männer häufiger mal ganz kurz vor Weihnachten bestellen und man dadurch irgendwie alle in Bedrohung bringt, mache ich das ganz gern zum Beispiel so, hey, jetzt sind noch irgendwie vier, fünf Wochen vor Weihnachten. Jetzt habt ihr die nächsten drei äh, Tage die Möglichkeit, zu einem Rabatt von 20 Prozent euer Weihnachtsgeschenk zu bestellen. Und ähm, einfach so den Bezug, also dass die Leute dann früher bestellen, ich keinen Stress habe, sie keinen Stress haben. Das mache ich dann schon manchmal, sowas in der Art.
5: Das klingt auf jeden Fall gut. Und äh, wenn du so einen Rabatt von 15 Prozent anbietest oder 20 Prozent, kannst du dann als Einzelselbstständige von dieser Marge leben oder ist es dann schwierig für dich?
0: Ja, von der Marge kann ich schon leben. Also ich kalkuliere die Schmuckstücke ja auch so, dass ich die zum Beispiel an Shops verkaufen kann. Und die haben natürlich auch einen anderen Faktor als jetzt der Endkunde. Dafür kaufen die halt mehr auf einmal. Ähm, aber ich muss tatsächlich in meiner Branche sagen, dass... Ähm, ich jetzt schon vorproduziere für Weihnachten, weil das einfach ein enorm großer Faktor ist oder enorm einfach das ähm, Geschäft ankurbelt, allein diese Weihnachtstage. Und ähm, ja, ich habe das in den letzten Jahren schon gemerkt, dass es ganz schön einen unter Stress setzen kann, dann ähm, verfügbare Ware zu liefern. Aber am Ende des Tages äh, kann ich mich auch nur bestmöglich darauf vorbereiten, eventuell noch Nachschub für die Produktion besorgen, ähm, und ansonsten sind die Sachen dann halt ausverkauft. ne? Also das ist dann ja auch kein Riesendrama sozusagen. Das ist dann
5: eine natürliche Verknappung. Die ist dann nicht, ähm, ja, nicht extra dafür gemacht, dass Verknappung da ist, sondern die ist dann einfach so.
0: Und was das nicht mehr richtig, gibt,
5: ja. was ausverkauft ist, ist auch verkauft. Laura, vielen, vielen Dank, ähm, dass du deine Meinung zum Thema Black Friday kundgegeben hast. Ähm, ich will dich gar nicht länger aufhalten, äh, produziere schon weiter für dein Weihnachtsgeschäft, nicht, dass ich jetzt <lacht> noch mehr Verknappung verursache. Wer auf jeden Fall mehr von Laura hören möchte, und ähm, der kann gerne unsere Podcast-Folge Nummer 55 reinhören, klein anfangen und groß rauskommen. Vielen Dank, Laura. und ähm, Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.
0: Ich euch auch.
6: Ciao. So, erster Beitrag ist durch. Weiter geht's mit Marius Hamer. Viel Spaß.
7: Marius, cool, dass du heute dabei bist. Ich habe hier heute den Marius von foto-hamer.de. Da haben bestimmt schon einige von euch bestellt. Marius, in welcher Folge warst du schon dabei hier im Podcast?
1: Vielen Dank, Malte, dass ich dabei sein darf. 34 war es, äh, Podcast äh, 34 bin ich dabei gewesen.
7: Ah, genau. Und kannst du dich noch erinnern, über was wir alles reden?
1: reden? Ähm, wir haben über E-Commerce geredet, wir haben über, äh, über, über Content-Marketing gesprochen und über eine Identität, soweit ich mich erinnern kann, die man über Content aufbauen kann.
7: Ja, richtig. Habt ihr es inzwischen weiter gemeistert, ja, ne?
1: Ja, wir haben, wir haben versucht, eigene Content aufzubauen, haben dann aber gesehen, dass wir als Fachhändler für Fotoequipment jetzt nicht wirklich so authentisch sind, wie man das so, so haben möchte und haben deswegen eine neue Firma gegründet, die dann nur Content, aber als White-Label-Lösung veröffentlicht und haben uns da Unterstützung geholt von einem YouTuber und haben eine neue Firma gegründet, mit dem wir das dann gemeinsam umsetzen.
7: Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachfragen. Welche Firma ist das?
1: Okay, die ist noch nicht, also die Zielfoto GmbH äh, ist äh, gegründet und in wenigen Wochen wird die Website auch online gehen. Da bauen wir ein Social-Commerce-Konzept auf für Fotografie. Das heißt also, wir, äh, wir partnern mit äh, starken YouTubern und, und Instagrammern und ähm, versuchen so, Inspirationen im Bereich Fotografie zu vermitteln und auch Reviews und äh, Equipment-Tests zu veröffentlichen.
7: Aha, ähm, Foto, hier ist doch schon immer euer Heft, oder?
1: Über das war nicht unser Heft, das okay. ist von Stefan Wiesner, einem der ja. bekanntesten und äh, reichweitenstärksten YouTuber im Fotografiebereich. Das war bis jetzt ein Printmagazin und wir. Äh, ergänzen das sozusagen um eine Online-Lösung, wo es hauptsächlich um die Frage geht, ob sich Fotoequipment lohnt, zu kaufen.
7: Okay, krass. Das bedeutet, mit ihm macht ihr es auch zusammen. Ich habe es mir gerade schon fast gedacht.
1: Genau, 50-50. Wir haben das zusammen eine GmbH gegründet, ähm, äh, bauen ihm sozusagen eine Firma um, um sich herum und äh, wir schaffen damit den Spagat zwischen äh, unserer Produktkenntnis, also dass wir wissen, welche Equip welches Equipment wirklich zu empfehlen ist, aber treten damit nicht in unserem eigenen Namen auf, ähm, weil das äh, ist natürlich nicht äh, so authentisch. Ja?
7: So und jetzt aber zum Kernthema heute hier, Black Friday. Was macht ihr an Black Friday für Aktionen?
1: Wir, ähm, wir haben bei Black Friday immer die Situation, dass sich der, der Umsatz halt in dieser Stadt extrem bündelt, und wir erst einmal das Kaufinteresse äh, erörtern wollen. Das heißt, also wir bekommen von den Herstellern Rabattaktionen, die wir dann veröffentlichen dürfen in diesem Zeitraum und äh, bereiten uns natürlich auch mit der ganzen Firma darauf vor. Das heißt, nicht nur die, das Online-Marketing, sondern auch Logistik und, äh, und die Mitarbeiter und im Sales. Also es, es ist wirklich die, die, die stärkste Zeit des Jahres, hat das Weihnachtsgeschäft komplett aufgefressen, aber das Weihnachtsgeschäft auch vergrößert. Das heißt also, die Black-Friday-Zeit ist mehr als doppelt so groß, als das bisherige Weihnachtsgeschäft war.
7: Boah, das ist heftig. Kommt ja. das dadurch, dass durch Amazons Black Friday, also Black Friday ist ja so ein bisschen stark geworden in Deutschland, dadurch, dass Amazon da so groß drauf geritten hat, fasse ich das gerade mhm. richtig zusammen, Bedeutet, und weil so viele bei Amazon eigentlich nach Schnäppchen-Deals gesucht haben im Bereich Technik, seid ja. ihr da dann auch ganz stark mit da, eigentlich von betroffen, von diesen Black friday äh, ähm, deal sage sag ich mal, oder?
1: Ja, also ich denke, alle Elektronikhändler werden die gleiche Erfahrung gemacht haben. Ursprünglich kommt das vielleicht beim Black Friday, wurde aber schnell aufgegriffen von anderen Handelskräften, die auch stark sind. Auch insbesondere Idealo macht da in jedem Jahr äh, eine größere Kampagne draus. Äh, ich habe heute Morgen ausgespielt bekommen, 365 Jahre Idealo Black Friday. Das war eine Werbung. Das heißt also, dieser, dieser Begriff, der der ist ein bisschen beflügelt und der wird sozusagen häufiger benutzt als in dieser Zeit Ende November. Und wie, wie hoch
7: sind dann so die Deals der Unternehmen? Welche welche Technikunternehmen sind da so am stärksten? Oder am, ähm, am besten, also, wo ich nicht mehr umgucken sollte?
1: Wir haben klassischerweise Sony, Nikon, Canon, Panasonic, Fuji als Hauptlieferanten. Ähm, die machen alle große Black Friday Deals und man kann sagen, dass es von den sonstigen Cashback und Sofortrappern angeboten ungefähr nochmal 10% des Bonus, äh, nicht des wahren Werts oben drauf gibt, äh, was man bei Black Friday als Ersparnis haben kann. Aber da kommt die große Einschränkung, dass das meistens nicht für die Top-Produkte geht. Das heißt also, in diesem Jahr erwarte ich, dass beispielsweise, wer ich auskönne, das Sony Alpha 7 M3 im, äh, im Black Friday sein wird, aber die brandneue M4 nicht. Also das neueste Modell wird äh, wahrscheinlich nicht im Black Friday kommen, ähm, aber das, das Vorgängermodell wahrscheinlich schon.
7: Ah, okay. Hm, müsste ich mir Und jetzt eine M3 kaufen. Wusstest du, dass ich die habe, ne? Sagst du es gerade <lacht> wusstest du das noch? Ich habe die mal bei euch wüsste, gekauft.
1: Das, das, das wusste ich noch, ja. Aber in diesem Jahr haben wir sowieso ein paar Probleme, weil die, die Lieferbarkeit der Waren ist natürlich, also Lieferfähigkeit ist natürlich immer noch ein bisschen angespannt. Ganz besonders war das im letzten Jahr, da haben wir quasi nur Vorbestellungen gesammelt und konnten wenig ausliefern, was aber natürlich auch für den für E-Commerce-Kaufmann nicht, nicht schlecht ist, ne, dass du so geringere Warenlagerkosten äh, Lagerkosten. Und äh, hast, dann, hast dann trotzdem einen höheren Umsatz. Wichtig ist immer, dass keiner liefern kann. Dann sieht man auch als nicht lieferbar gar nicht so schlecht aus. Ja, das war im letzten verstehe. Jahr so. Und ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Jahr auch noch so ist.
7: Okay, das bedeutet, im Technikbereich haben wirklich alle echte Deals. Es ist nicht nur so, dass man denkt, also so Scheindeals. Ich habe das mal irgendwann gesehen, dass der Preis scheinbar vorher fast hochging. Aber das ist sowieso im deutschen Raum, glaube ich, eher schwierig zu meistern. Also es sind mhm. wirklich gute Deals dabei, sagst du?
1: Ja, da gibt es auch eine andere gesetzliche äh, Grundlage mittlerweile für diese, diese Scheindeals, die sind nicht mehr erlaubt. Das heißt also, man darf das gar nicht mehr. Ähm, ist auch nicht mehr legitim, weil die, ähm, die Preise so transparent sind, dass du dich unglaubwürdig machst, wenn du vorher Preise hochsetzt. Okay. Das macht kein Mensch mehr, macht also kein keiner. seriöser Händler macht, nein, nein, nein.
7: Okay, Würde okay. Ja, ich habe mal irgendwann, da geht es auch mehr um Amazon, habe ich auch mal gesehen, dass ich irgendwie ein Produkt war, irgendwie runtergesetzt, dann war es kurz vor Black Friday normal und zu Black Friday hätte ich es dann auch für den gleichen Preis. Aber das sind wahrscheinlich auch manchmal so persönliche Eindrücke, die man so hat, die einen manchmal so fehlleiten, dass, dass man denkt, alles ist so, aber stimmt gar nicht, man kann wirklich gute Deals machen. ne?
1: In jedem Fall, ja, gibt es gibt das bei Herstellern bei Cashback-Produkten, bei Cashback-Angeboten häufiger. Ich hätte das im Persönlichen, da habe ich jetzt ein Beispiel ist nicht repräsentativ, aber man hat einen Samsung-Fernseher gekauft, der dann eine, einen Cashback von Samsung hatte und am Tag, wo das Cashback ausgelaufen ist, ist dann der Fernseher im Preis gesunken. Das ist eine Sache, die dir ewig im Kopf bleibt. Das heißt, solche Negativbeispiele, auch wenn es ein einzelnes ist, da verlierst du ganz viel Glaubwürdigkeit und die meisten Hersteller haben das verstanden, dass es das nicht funktioniert. Eine andere Sache, die man beobachtet, ist, dass der Schwenk zwischen Cashback und Sofortrabatten nochmal umgeschwenkt hat. Früher waren äh, Cashback-Aktionen relativ populär im Fotohandel. Das heißt, äh, der Kunde hat nachträglich vom Hersteller eine Gutschrift bekommen, musste dafür seine persönlichen Daten angeben. Und ähm, weil der Wettbewerbsdruck unter den Herstellern ein bisschen größer geworden ist, schwenken jetzt einige um, und äh, gehen eher zu Sofortrabatten, weil das ist wirklich das Geld, was man in der Tasche behält. Das heißt, mit der, der der Warenwert wird sofort rabattiert. Und man sieht, dass, dass sich da der der Konsument ein bisschen durchgesetzt hat. Das heißt, von diesem Datenkraken-Cashback wurde sich ein bisschen gelöst hin zu Sofortrabatten. Das ist was was man auch in anderen Branchen mitbekommt, nicht nur in der Fotohandelsbranche.
7: Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Transparenz geschuldet, ne? Der Preistransparenz. Und das, wenn eine, eine, ein Shop damit anfängt, ein Unternehmen, eine Plattform, dann sehen das alle sofort und dann müssen die anderen eigentlich nach, nachziehen, ne? Ja, wahrscheinlich. genau. Ey, Marius, danke für die Insights. Das war ziemlich interessant, gerade weil es Technik betrifft. Ähm, ich kann euch nur eine Empfehlung aussprechen oder für euch eine Empfehlung, foto-hama.de. Da kaufe, ich, Dank. da kaufe ich mein Technik-Equipment, tue ich wirklich. <lacht> ähm, muss ich natürlich hier als Werbung deklarieren, aber ich bin sehr zufrieden mit euch, kann ich euch das nur so sagen. Ich hatte übrigens jetzt auch schon ein, zwei kaputte, also lag an Sony, ne Sachen, die nicht funktioniert haben. Ich glaube, dieser Kartenleser irgendwie für 300, 400 Euro, den habt Ui. ihr mir repariert oder sofort ausgetauscht. Das hat ziemlich gut bei euch geklappt, muss ich sagen. Also, Wunderbar. Da habt ihr von mir fünf Sterne. Sony vielleicht Danke. nicht, aber ihr habt. <lacht> okay. Nein, Quatsch, ich bin immer noch Sony-Fan. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und ich wünsche euch einen umsatzstarken Black Friday-Zeitraum bis Weihnachten. Und den Rest natürlich Ganz auch. lieben Dank.
1: Ganz <lacht> lieben Dank, Martin. Ciao. Mach's gut, ne? Tschüss. Ciao.
6: Yes, den wünsche ich euch natürlich auch, euch allen, wenn ihr denn beim Black Friday mit dabei seid. Uh, wer auf jeden Fall mit am Start ist, ist Marius Elwert von Coffee Circle. Und
8: von ihm kommt der nächste Beitrag. Dann lass uns noch über eure Black Friday Strategie sprechen, wenn ihr den anderen habt. Also sicherlich habt ihr da irgendwas geplant für dieses Jahr. Ja, was, was habt ihr da vor? Was kann man da erwarten bei euch? Also, wenn ihr es schon verraten darfst. Also vielleicht ist es auch noch geheim und das ist eine Überraschung für eure Kunden. Wer weiß.
3: <lacht> also die Black Friday ist immer so eine Diskussion gewesen bei uns ja. über die Jahre. Weil es ist so eine Hassliebe. Ja. Also die, die Idee dafür und das, also ich ganz großes Fragezeichen natürlich stimmt, äh, hinter der äh, der Konsumschlacht äh, ja, ja auch auch auf, ja. äh, auf der anderen Seite ähm, was auch klar ist ist viele Leute gehen halt an diesem Tag online mhm. ähm, äh, um, und versuchen da ihr Weihnachtsshopping zu machen und natürlich können wir uns dem nicht verschließen. Wir hatten zwei Jahre, wo wir gesagt haben, wir verkaufen am Black Friday nur Black Products. Okay. Aber äh, ist zwar cool. Manche, manchmal haben wir auch schon diskutiert, den Shop einfach zuzumachen mhm. aus Protest. Ja. Aber irgendwie, das ist auch nicht sinnvoll. Produkte werden kann, teurer an dem Tag. Äh, ja, das ist so die Strategie. So machst ja. du 30% teurer, machst einen Rabatt von 20. Ja, ja. Aber, äh, also wir werden, werden versuchen, einfach gut den Bundles zu machen. Mhm. Das ist, glaube ich, keine wahnsinnig innovative Strategie. Wir werden aber auch versuchen, wir haben jetzt eine Compostable-Kapsel, die wir jetzt entwickelt haben. Ah. Also wirklich abbaubare Kapsel. Und da kommt sozusagen das erste, erste, die ersten Sorten sind dann ready. Und wir werden versuchen, da sehr viel drauf zu fokussieren. Aha. Das heißt, einfach ein neues Produkt. Das bedeutet auch für uns neue Zielkunden, weil neues Kundensegment, weil aktuell haben wir ja keine Kapsel. Ja. Und hier, und das heißt, Kapselkunden kaufen bei uns gerade gar nicht. Ja. Das werden versuchen zu lancieren rund in Black Friday, einfach nur, um die Chance zu nutzen, möglichst viele Neukunden zu haben und dann halt schnell irgendwie das Produkt zu, äh, zu etablieren. Und ähm, ja, ich glaube, das sind die, 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 die wesentlichen, wir sind halt. einfach, hey, wir versuchen nach wie vor, was wir immer versuchen, gute ja. Angebote zu machen. Und wenn wir halt Bundles machen, dann können wir halt vom Preis, auch wenn wir keine riesen Margen auf, auf Zubehör zum Beispiel haben, können wir halt trotzdem irgendwie ein cooles, äh, coole Angebote schnüren. Ich denke, dass, dass wir und wir launchen einen jedes Jahr eigentlich an Weihnachten so eine Art Christmas Coffee. Aha. Und äh, den werden natürlich dann auch unter den Black Friday dann lancieren. Und, und das wird auf jeden Fall ein cooles Angebot sein. Denn ja. Was natürlich für uns immer so das Ding ist, wenn wir Kaffee, wollen wir eigentlich nicht wirklich rabattieren, ja. weil es ist irgendwie auch das wertig, wertige Produkt und wir müssen da auch irgendwie, der Preis ist jetzt nicht so hoch, weil wir, äh, ins, weil wir wahnsinnig viel Geld damit verdienen wollen, sondern ja. auch hohe Inputkosten haben. Und wir wollen dann natürlich unsere Kunden nicht dazu zu erziehen, irgendwie immer nur im Rabatt zu machen. Ja, ja, das ist irgendwie ja. auch. Äh, nicht in der Nachhaltigkeit. Das heißt, äh, weil es auch ein Verbrauchsprodukt ist, wenn wir sagen, Black Friday, <lacht> ja. minus 50 Prozent auf alles, ja, mhm. dann wird der Black Friday sicher hammerstark werden. Aber die Leute werden danach halt einfach dann gibt's halt weniger ein Kaffee Das heißt, ja, ja. direkte Rabatte auf Kaffee äh, sind bei uns ganz rar gesät. Okay. Und äh, das heißt, wir werden es aber versuchen, mit coolen Angeboten zu kombinieren, wo ein Kaffee vielleicht dabei ist. Für Equipment, für Filterkaffeetrinker, für Espresso-Leute, die vielleicht mal neues, neue Ausstattung möchten äh, und so weiter. Ja, also das sind so die, die, die Ideen.
8: Spannend. Ja, nee, ist ja auch cool. Also finde ich auch innovativ eigentlich. Also weil, klar, Rabatte kann jeder machen, aber das ja, ist ja auch so, wenn einem nichts anderes anfällt, macht man einen Rabatt entstanden. Wer es nicht geht über den Preis. <lacht> <lacht> ja, genau, das ist es. Nee, Also ich denke, das ist schon eine Herausforderung, dass man da ein bisschen innovativer denkt. Ähm, und ich gehe absolut mit bei dem, was du gesagt hast. Also es hat absolut auch Nachteile, wenn man genau einen Dip nach dem Black Friday und so weiter. Und ja, eben auch dieses Problem vielleicht sogar vorher, weil die Leute warten, okay, am Black Friday wird es günstiger, also kaufe ich jetzt erstmal nicht. Also das ist... Äh, auf jeden Fall umstritten, aber deswegen finde ich insgesamt einfach spannend, also die Gedanken zu hören, so, ne, wie ihr dazu eingestellt seid und äh, ja, finde ich spannend.
5: Noch einmal eine kleine Erinnerung an unseren heutigen Werbepartner Chennebel. Im Online-Marketing wollen wir alle noch mehr Zeit sparen und so viele manuelle Aufgaben wie möglich loswerden, oder? Wenn eure Anzeigen und Listings dadurch gleichzeitig besser performen, sollte Automatisierung erst recht keine Frage mehr sein. Mit Channelbel könnt ihr sowohl euer Datenfeed-Management als auch die Erstellung von SEA-Kampagnen automatisieren, ganz einfach auf Basis eurer eigenen Produktdaten. Mehr über Channelbel und Feed-Management erfahrt ihr unter www.channelbel.com/de/handel. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Episode.
6: So, unser Werbepartner Channel ist auch wieder mit dabei. Ihr merkt schon, heute ist eine wilde Folge. Viele Stimmen, viele Meinungen. Und die nächste Meinung kommt von Biene von echtknorke.de. Und ihr Beitrag geht etwas länger als die vorherigen. Hängt einfach damit zusammen, dass wir sie schon länger im Podcast haben wollen. Und ja, wollten uns jetzt hier kein zeitliches Limit setzen. Also viel Spaß mit Maxi und Biene von echtknorke. So,
9: ein weiterer Teil zur Black Friday Folge. Äh, ich bin Maxi, ich bin ja auch schon des Öfteren äh, hier Podcast Host gewesen, äh, lange nicht mehr dabei gewesen und habe mich jetzt hier mal bereit erklärt, äh, mal wieder eine Folge zu übernehmen, eine Teil der Folge. Und ähm, habe nämlich gedacht, ich äh, nehme meine Mutter mit ins Spiel, <lacht> ähm, die nämlich selber einen Online-Shop hat, ähm, den ich auch ein bisschen mit betreue und sie seit wie vielen Jahren? Wir haben uh, eben noch durchgerechnet.
2: Ja, genau. Wir haben durchgerechnet. Ähm, <lacht> Hallo erstmal, aber ich habe mich ausgerechnet. Also ausrechnen könnt ihr. Ähm, mich gibt es seit 2014. Okay,
9: neun Jahre? Nein, ja, nee, ja, genau. Acht Jahre, ja, Jahre sind es, acht Jahre, noch nicht ganz neun Jahre. Genau, also seit äh, acht Jahren im Business. Ähm, und zwar ist das der Online-Shop Echt Knocke. Ähm, und was das ist und was sie da genau macht, das kann sie eigentlich alles selber erklären. Ähm, also, liebe Mama, <lacht> liebe Biene, glaube ich, fürs Publikum, erzähl doch mal.
2: Erzähl doch mal. ist immer total schwer, über sich selbst zu reden. Ja. Ähm, ähm, da fange ich schon an zu heißbilden. Also nicht weiter drüber nachdenken, wer bin ich denn Einfach. eigentlich? Genau. Ähm, ich bin die Biene von Echt knorke, sage ich dann immer. Mache Schnittmuster. Das hat sich bei mir ein wenig entwickelt, weil ähm, ich habe nicht die Standardkonfektionsgröße konfektionsgröße und ähm, dadurch habe ich angefangen, mir selbst Schnittmuster auf den Leib zu schneidern. Und ähm, ja, durch das ähm, tolle Verknüpfen via Instagram ging das dann auch ganz schnell los, dass die ersten mir schrieben, oh, Der Schnittmuster ist so toll, verkaufst du die? Und dann habe ich erst gesagt, nee, will ich eigentlich nicht. Und dann gab es da so zwei junge Männer in meinem Leben. <lacht> <lacht> Unter anderem der Podcast-Host, <lacht> der gesagt hat, doch, los, Mama, mach mal. <lacht>
7: ja.
2: Naja, und man muss immer ab und an ein wenig geschubst werden. Der Schubser war gut. Jo. Und ähm, ich denke, dadurch, dass es mich acht Jahre gibt, äh, zeigt wohl auch, dass ich recht erfolgreich bin läuft genau. läuft
9: ja richtig also du ähm, hast natürlich deinen Shop auch ein bisschen erweitert äh, das muss man natürlich auch dazu sagen oh ja. ähm, es hat angefangen mit den mit den Schnittmustern ist ja eigentlich also ich erzähle immer dass es angefangen hat mit den kleinen Taschen die du mal ja. ähm, gebastelt hast und verkaufen wolltest und gemerkt hast, oh, wenn ich jetzt in Deutschland eine Tasche nähe, ähm, was bleibt denn da am Ende äh, noch über, wenn ich nicht irgendwie 300 Euro für so eine Tasche nehme ähm, und dann ist ja eigentlich recht schnell dieses, ähm, ich mache lieber ein Tutorial, wie man es, äh, das war dann der Tonbeutel, ne? mhm. wie man es selber macht, so ist es ja auch dann irgendwie so ein bisschen entstanden ähm, und genau, dann waren es die Schnittmuster, ähm, Instagram-Community, kann man auch mal ähm, stolz erzählen, sind mittlerweile, wo bist du jetzt, bei wie vielen ähm, Followern?
2: Bei fast 12.000
9: mit 12.000 Followern, ja, genau, also, das äh, ist natürlich auch ein Riesentreiber, ähm, die Instagram-Community, die Näh-Community dahinter, ähm, und daraus hast du dich natürlich so ein bisschen entwickelt und bist bei äh, nicht nur Schnittmustern, sondern dann auch, ich glaube, so ist natürlich ein bisschen schwierig für Leute, die nicht nähen, ähm, auch erstmal zu erklären, was ein Schnittmuster ist, ähm, das kannst du ja auch noch mal ganz kurz, ich glaube, es ist vielleicht auch ganz relevant, weil dadurch ist ja noch ein zweites Produkt ja eigentlich entstanden, was ja auch wichtig jetzt ist für diese Folge.
2: Ja, also äh, wofür brauche ich ein Schnittmuster? Ähm, ich würde sagen, das Schnittmuster ist das Eindimensionale, was du brauchst, um was Dreidimensionales zu bauen. <lacht> ja, sehr gut. Ja. <lacht> ähm, das ist halt das Stückchen Papier, was du auf den Schnitt leg auf den Stoff legst. Ähm, und dann ähm, beim T-Shirt ganz einfach äh, Vorderteil, Rückteil, die beiden Ärmel ausschneidest und mit der Nähmaschine zusammennähst. Und dafür braucht man keine, ähm, ja, kein Riesenequipment. Da reicht am Anfang wirklich eine ganz schlichte, ganz einfache Nähmaschine, auch gerne von einem Billig-Discounter. Ähm, wenn man nicht jeden Tag drei T-Shirts näht, dann ist das ein guter Einstieg, um... Ja, so die Nähwelt kennenzulernen und dann, dann wirklich recht schnell an der Nadel zu mhm. hängen, sage ich immer. <lacht> <lacht>
9: okay, auch eine gute Rede. Ähm, genau, und man kann sich das selber ausdrucken oder du optional äh, bietest auch den Versand an.
2: Genau, du kannst bei mir das digitale Schnittmuster kaufen oder du kaufst bei mir die Luxus-Variante, so nenne ich es immer. Das ist das Papierschnittmuster A0, was du dann nur noch ausschneiden musst. Denn die digitale Version, die musst du zusammenkleben. Und da sind bei einem Mantel schon, ich glaube, über 40 Seiten, die man ausdrucken muss und zusammenkleben muss.
9: 40 A4-Seiten, die man ja. dann zusammen, genau. Ja, genau. Ja. Wie viel A0 gibt, ergibt das dann, weißt du, das grob?
2: Oh, nee, kann ich dir gar nicht sagen. Nee, das sind 3 A0-Bögen. 3 A0, okay. 3 A0-Bögen am
9: genau.
2: Ende.
9: Okay, krass, ja. Genau, und deswegen, äh, wichtiger Punkt natürlich hier dann auch ähm, zu dem Black Friday, wo wir dann gleich zu kommen, ist primär ist es natürlich erstmal ein digitales Produkt, also ein E-Book sozusagen, was du verkaufst. Ja. Ähm, das ist ja so der generelle Treiber. Dann gibt es natürlich die, ähm, ja, die Luxusversion mit dem A0-Plot, den man dann zugeschickt bekommt. Ähm, und dann hast du es natürlich noch mal erweitert, indem du ganze Materialpakete ja jetzt mittlerweile ja auch mhm.
2: anbietest. Ja, das ist, ähm, das ist da komme ich dem Kunden sehr entgegen, weil viele, und so ging es mir am Anfang meiner Nähkarriere eben auch, Du dieses eine Schnittmuster, wo du sagst, oh, total schön will ich unbedingt nähen. Aber was ist jetzt der perfekte Stoff dafür? Mhm. Und da erleichtere ich den Kundinnen halt die Auswahl, indem ich sage, hier, hast von mir jetzt als Letztes ähm, zu der Weste. Da gab es einen Teddy-Plüsch dazu, was perfekt für die Weste passt. Und das nehmen die Kunden, dann gibt es auch die Druckknöpfe dazu, mhm. das nehmen die Kunden immer sehr, sehr gerne an. Das ist äh, sehr beliebt mittlerweile.
9: Ja, ja, das ist ja dann ähm, so das Rundum-Sorglos-Paket so ein bisschen. Ne? Und ja, Nacht ist, äh, ist nicht dabei.
2: Genau, genau. Ä
9: ähm. ja. Ja, und sonst den Stoff auch, ne? also ich gehe gerade mal so ein bisschen durch, was noch in deinem Shop alles was zur Verfügung ist, so ein paar Kleinigkeiten ähm, und so den Stoff selber hast du ja jetzt auch ein
0: bisschen ja, genau. äh, mit angeboten.
2: Eine kleine, aber feine Stoffauswahl gibt es bei mir auf der Webseite, echt knorke. Ähm, ja, und... Gerade nicht mehr im Shop verfügbar, weil gestern das letzte Ticket verkauft wurde. Ähm, ich organisiere Näh-Events, das nennt sich Näh-Camp. Da reisen meine Teilnehmerinnen um, am Donnerstag an nach Hildesheim und nähen das ganze Wochenende. Bis Sonntag um 15 Uhr wird genäht, teilweise bis nachts um 2, 3 Uhr. Ähm, nichts anderes als nähen, 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 nähen.
9: Gut, dann haben wir also dich mal kurz kennengelernt. Jetzt kommen wir natürlich zum Hauptthema Black Friday. Ähm, wie ist denn da so äh, deine Vergangenheit? Also ich weiß, in acht Jahren, ich glaube am Anfang... Ich glaube, vor acht Jahren, wenn ich so zurückdenke, war Black Friday eher so eine Amazon-Geschichte. Da hat halt Amazon eben diesen Cyber Monday, Black Friday Sachen gemacht. In den USA ist es ja schon viel länger ein Thema, auch im lokalen Markt. Und dann kam es irgendwann, dass natürlich jeder Shop meinte, oh, ich muss da auch mitmachen.
2: Mhm.
9: Weißt du noch grob, wann du damit angefangen hast und wie da so deine erste Einstellung zu war?
2: Ich glaube, mein erstes Mal dran teilnehmen muss drei Jahre her sein. Mhm. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich meine, es waren zwei, drei Jahre. Ja, kommt hin. Ja, ähm, ja drei, drei, also vier.
9: Also zwei nicht, ich glaube schon drei, vier so. Drei, ja, vier. Aber ich war ja auch äh, dabei.
2: Genau, und ja. Ähm, ja, das rockt natürlich schon, ne, also das ist so.
9: Ja gut, also deine erste, deine erste Erfahrung kannst du ja trotzdem noch teilen, also, da haben wir eben drüber gesprochen.
2: Ach so, <lacht> <lacht> genau, bei der ersten Erfahrung haben wir ganz groß durchgestartet und haben auch gleich noch Werbung geschaltet via Facebook. Ich glaube, auf Instagram gab es das damals noch gar nicht.
9: Das war Wann ja, doch. Es war, aber, es war, glaube ich, einfach über so Beitragssponsoring. Ne? Du ja. hast einfach gesagt, ich sponsere jetzt diesen Beitrag und wir gucken mal, ich packe da jetzt irgendwie 50 Euro rein, mal gucken, was dabei rumkommt. Richtig. So, und ich weiß Richtig. auch, dass ich zu der Zeit noch nicht so in Social Media Marketing war und gesagt habe, so, ja, ich habe da zu der Zeit, glaube ich, auch irgendeine Arbeit für die Uni geschrieben und gesagt, ja, klick da drauf, klick dich durch, kriegen wir schon hin. Mal gucken, was dabei rumkommt. Und wenn es hm. nur zwei Verkäufe sind, dann hast du das Geld wieder drin. Ja, lief sehr gut,
2: ja? Ja, lief fantastisch. <lacht> Keine andere Aktion ging so nach hinten los. Wie das. <lacht> Und das Lustige ist dadurch, dass ich ja jetzt gerade diesen wirklich persönlichen Kontakt ähm, bei den Knorke-Camps habe, bei den Nähwochenenden. Mhm. Ähm, das ist eben auch das Feedback, was mir die Mädels geben. Werbung, da springen die nicht drauf an. Mhm. Ähm, die die, die Nähe Community auf Instagram, die ist so super verknüpft. Das ist also echt engmaschig, würde ich sagen. Ähm, das ist ein engmaschiges, sehr mhm. positives Band, was die ne community verknüpft.
0: Mhm. Und
2: da, da ist so ein Werbepost, auch heute, ähm, geht nach hinten los. Es ist einfach, da sagen auch viele Mädels, nee, dann fängt es an zu nerven.
6: Ja.
9: Und
2: dann gehe ja, ich eher ja. in die Blockade, ähm, als dass ich sage, ja, da kaufe ich gerne.
9: Ja, ja. Und so ist es da auch passiert, ne? mhm, Genau. <lacht> also ist nicht wirklich viel bei rumgekommen, ne? Also, nee, das nee, war, ähm, nee. Gar nichts, ja. ja.
2: Nee, nee.
5: Ja, nee also genau, ich habe natürlich
2: trotzdem recht gut verkauft, aber eben ähm, laut Analytics eben nicht über, diese, über die Werbung. Also da hat über die Werbung keiner geklickt. War es richtig? Äh,
9: ja, ich weiß gar nicht, ob also kein Kauf. ne Also yeah. es waren, ja, ja. ich glaube ein paar Klicks, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, ich habe es mal versucht ein bisschen auszuwerten, war auf jeden Fall eine Lachnummer. Bei deinen Followern, du hast ja damals ja auch schon so viel Follower gehabt und wir haben ja eigentlich eher so ein bisschen Beitragssponsoring gemacht, damit die Leute auch, ähm, die dich kennen und auch ein bisschen darüber hinaus mhm. ähm, nochmal mit dir interagieren. Aber es ja. hat überhaupt nicht funktioniert, also... Mhm. Ähm, mich würde schon mal interessieren, wie es jetzt heute aussehen würde, einfach nur so als AB-Test, ob das, mhm. ähm, weil ja auch Facebook, Instagram ja auch viel an den Werbungen gemacht hat, also manchmal erkennt man das ja kaum noch und manchmal kann es ja trotzdem helfen, dass man den ein oder anderen nochmal daran erinnert, also wirklich jetzt nicht eine klasse Werbung, klassische Werbung macht, sondern einfach einen Beitrag nochmal sponsert sozusagen, ne? mhm. dass man den nochmal zurückholt. Äh, das würde mich schon nochmal interessieren, aber ja, dein Treiber am Ende, äh, weshalb es dann doch die letzten Jahre sehr gut lief, ist, denke ich mal, dein organisches Instagram-Konto mhm. mit den mittlerweile 12.000 Followern und natürlich auch den Newsletter. Den ja. darf man ja auch nicht vergessen. Ja, dass das du stimmt. da ja einen Newsletter hast, da schickst du dann nochmal raus. Erinnerst die Mädels, dass eben das und das. Du schickst ja auch generell Newsletter raus, wenn ein neues Schnittmuster, ähm, eben wenn du ein neues Schnittmuster veröffentlichst. Ja. Und ähm, gibst ja auch ein bisschen Rabatt drauf. Und das ist ja auch so eine Sache. Rabatt funktioniert bei dir ja tatsächlich ja schon ganz gut. Sehr gut. Ja. ja.
2: Ähm,
9: und das, finde ich, ist ja auch das Interessante, um nochmal da auf das digitale Produkt zurückzukommen, ist, du kannst mit diesem Rabatt ja auch gut arbeiten, weil mhm. deine Marge, wenn du jetzt mal deine Arbeitszeit für das Schnittmuster, um das zu entwerfen, wenn du das jetzt mal rausnimmst, dann hast du natürlich bei der, ähm, bei dem ausgegebenen digitalen Produkt 100% Marge, weil du ja einfach verkaufst und 100% Gewinn machst. Ne? Ja. Also, ähm, auch jetzt noch mit einem Tonbeutel, den du vor acht Jahren produziert hast. Jetzt zwar nicht ja. mehr so viel vielleicht, aber trotzdem. Ähm, ja, und deswegen hast du auch fleißig in den letzten Jahren ähm, den klassischen Black Friday gemacht, ne?
2: Mhm, mh, ja, letztes Jahr nicht. Ähm, letztes Jahr habe ich mir was anderes einfallen lassen. Ähm, weil, und das wurde mir eben auch gespiegelt, es ist einfach... So viel, so viel, jeder macht mit und mhm. ähm, alle am Freitag. Und dann habe ich gedacht, hm, ist ja nicht gesetzt, dass man am Freitag das machen muss. Ne? Man kann es ja auch am Donnerstag machen. Ähm, und dann habe ich für mich den dollen Donnerstag erfunden. Ja. Und ähm, habe das eben auch ähm, via Newsletter und Instagram beworben und habe gesagt, bei mir fängt die Rabattaktion eben schon am Donnerstag an mhm. mit meinem dollen Donnerstag und ähm, ja dann gibt es einen guten Rabatt und ja das hat ähm, das war sehr erfolgreich muss ich sagen
9: ja das finde ich ist nämlich auch eine coole Sache dass wir nämlich also schon im Vorfeld mal kurz mal so gequatscht haben weil ich wusste von dir ähm, eben dass äh, Du ja gesagt hast, oh Black Friday hm, ist ja jetzt auch so ein bisschen ausgelutscht und irgendwie macht es jeder und so die ein bisschen die Idee es was anderes zu machen. Und dann ja. ist ja dieser dolle Donnerstag entstanden, weil man ja trotzdem ehrlich sein muss, so drauf verzichten will man ja nicht. Also ähm, es ist ja trotzdem eine Zeit, in der alle Bock haben zu shoppen mhm. und die auf Rabattjagd sind ähm, und das mit dem Produkt. Du machst auf alles
2: Prozente? Ja, ich habe auf den kompletten Shop Prozente gemacht.
9: Okay, also dann auch auf Stoff und auf verschickte Schnittmuster und alles, da gibst du trotzdem ja. auch keine unterschiedlichen Prozente. Ne? Das ist doch, irgendwie
2: ich, ähm, doch, auf Stoff muss ich einen anderen Prozentsatz geben, als auf meine ein, eigenen Kreationen mhm. quasi. Mhm, mhm. Ja.
9: ja, weil du ja ähm, den ja einkaufst. Genau. Ja, ja genau. Und ähm ist der dann nur Donnerstag oder äh, läuft der übers Wochenende? Wie lange läuft der?
2: Ich habe den wirklich nur Donnerstag laufen lassen, weil ich gesagt habe: Nee, dann sollen die Mädels auch wirklich am Donnerstag zuschlagen. Mhm. Äh, knackig, genau 24 Stunden danach bin ich wieder in mein normales Preissystem rüber.
0: Mhm.
2: Ähm, und ja, das hat super geklappt. Also, da ist auch hinterher kein Feedback gekommen. Auch schade, ich habe es verpasst, mhm. weil ich habe. Ähm, die Werbung gut gestreut über die Newsletter und Instagram und dann ist es auch so dadurch, dass die Nee-Community so eine wirklich schöne nette Community ist, die helfen, wird mein Post auch repostet von meinen Followern. Ah
9: ja, hm. schön. Ja. Und wirst du dieses Jahr wieder machen? Ja,
2: <lacht> also es ist jedes Jahr dieses Nee mache ich nicht, ähm, aber doch dieses Jahr werde ich wieder mitmachen. Um, und für nächstes Jahr ist auch schon geplant. Aber für nächstes Jahr mache ich es eben nicht Ende November. Ich habe im Oktober einen großen Geburtstag, einen runden Geburtstag. Und da mache ich meinen Black Friday an meinem Geburtstag. Da gibt es dann eine Rabattaktion. Das wird genauso viel Rabatt sein, wie ich alt werde.
9: Das wird dann äh, 30 Prozent. Ja? <lacht> ja,
2: genau. <lacht> ja, genau.
9: Ah, sehr gut. Okay. Jetzt schon mal Werbung machen für 23. Also 22. <lacht> Oktober, 23. Ist eine 22. Große Party. Stock, genau. <lacht> ja, okay, super. Und aber dieses Jahr wieder der dolle Donnerstag.
2: Dieses Jahr wieder der Donnerstag. Oder
9: der, der, Don der äh, milde Mittwoch oder der ähm, ja, Dienstag ist ja genauso. Dramatische Dienstag. Ja, eigentlich, <lacht> eigentlich könnte
2: man es in der Tat so machen, dass man sagt, ja, äh, <lacht> ich mache am dramatischen Dienstag meine E-Books- ähm, günstig.
9: Ja, ja, man könnte auch ein bisschen so eine Woche draus machen. Ja. Genau. Das machen ja auch genau. viele, dass sie halt sagen, weil das finde ich eigentlich, das wollte ich gerade noch sagen, ja eigentlich auch ganz cool, dass du sagst, hey, es ist nur ähm, Donnerstag und auch mhm. wirklich nur Donnerstag und nicht dieses oh ja, äh, zufällig verlängern wir auf Freitag und auf Samstag und hey, heute Donner, äh, weil Sonntag ist und äh, wir verlängern nochmal, so, sondern mhm. dass du wirklich sagst, nein, nur bis da und fertig, auspasst. So, ja. Das ist halt auch immer ganz schön. Ähm, cool. Ja. Ähm, ja, dann haben wir ja eigentlich auch die Zukunft ja so besprochen, dass du ja trotzdem so ein bisschen ähm, da deine eigenen Kreationen ähm, mit reinbringst. Ähm, Gibt es irgendwas in der Näh-Community nee oder ähm, ja so in deinem Bereich, in deiner Branche äh, an Aktionen oder irgendwas, was, was, du, was dir nicht gefällt oder was du nicht mehr sehen kannst?
2: Ja, das ist definitiv ähm, die Plattform Markerist. Mhm. Die machen ähm, das ist eine Plattform, wo alle Schnittmusterhersteller, Herstellerinnen ihre Schnitte anbieten. Die haben eine datei Timing. Mhm. ich habe keine Ahnung, die haben hunderttausende Schnittmuster. Mhm. Ähm, ich bin dort auch vertreten. Ähm, die nehmen einen ganz hohen Prozentzahl des Verkaufes für sich selbst. Also mhm. das ist, da ist meine Gewinnmarge wirklich schon echt niedrig. Und die machen, ich glaube, sogar fast jeden Monat eine Rabattaktion. Mhm. Mhm. Und dann gibt es das Schnittmuster, was normalerweise 8 Euro kostet, für 2 Euro.
9: Ist es dann also... Muss man da mitmachen oder wie nee, läuft das ab?
2: Nee, da muss man nicht mitmachen. Ich habe auch daran noch nie teilgenommen,
9: mhm.
2: weil das ist wirklich, finde ich, ein Ramschverkauf und ein ja. ähm, Nicht-Wertschätzen ähm, meiner Arbeit. Wenn ich, ja. meine, also wenn ich meine eigene Arbeit für zwei Euro verkaufe, die dann noch ihren ähm, Prozentanteil von abziehen, mhm. ähm, ja, Kurz, was, denke...
9: äh, was kostet ein Schnittmuster bei dir? Das müsste man vielleicht auch nochmal, damit man vergleicht hat.
2: Also das Digitale 8,90 Euro. Mhm, ja. Das Ausgedruckte 12,90 Euro. Mhm. Ja.
9: ja, ja. Also auch immer noch, gut, okay, kommt drauf an, was für ein Buch, manchmal ist natürlich mehr Arbeit in einem Buch, aber manchmal bei so ein paar Seiten äh, kann man es ja trotzdem auch mit einem Buch vergleichen. Also mhm. äh, na, und Ein Buch fängt eigentlich auch selten unter 10 Euro an. Ja. Ähm, ja. Und das ja, Schnittmuster,
2: noch mal ganz kurz, das Schnittmuster gibt es ja nicht, das ist ja nicht nur das Papier des Schnittmusters, was du von mir bekommst. Du bekommst ja auch die Nähanleitung. Und die Nähanleitung ist halt fotografiert, Schritt mhm. für Schritt, also wirklich von dem ersten ähm, Schnitt in den Stoff hinein, bis zum fertigen Produkt.
6: Ja, ja. Ja,
9: ja richtig. Das stimmt, das äh, kommt natürlich auch noch dazu, dass quasi kleine Tutorial, wie es funktioniert. Es ist ja nicht nur das Papier. Ähm, ja, das finde ich ist eh immer so ein bisschen so die Sache mit, mit digitalen Produkten. Ne? Also mhm. wenn man es in dieser ganzen... Ähm, Video-Tutorial-Bereich, Online-Kurse, ähm, da ist es ja auch oft so. Ja, dieses, Also wenn man bei Udemy guckt, das ist ja so eine Online-Kurs-Plattform, das ist auch immer, da steht dann immer und das ist sogar einfach so sinnlos hochgerechnet, dass der Kurs halt 1000 Euro kosten würde, aber heute kriegst du ihn für 10. Mhm. Weil es ein digitales Produkt, du hast ja natürlich selbst bei 10 Euro immer noch 10 Euro Marge, so, du musst ja nichts abgeben. Und deswegen kann man ja natürlich so einen super Rabatt machen. Aber du sagst es ja selber, es ist einfach so, diese Wertschätzung des Produkts geht ja dadurch absolut flöten, wenn du es einmal für 99 Cent anbietest, statt für, wie eigentlich in der, ne, ich versuche gerade mit der Bücherwelt, äh, mit der Literatur irgendwie zu vergleichen. Mhm. Ähm, also welcher, auch wenn das Buch 30 Jahre alt ist, welches Buch wird für 99 Cent verkauft? so also Ich finde es irgendwie so, diese Wertschätzung in der Literatur ist viel höher als bei irgendwelchen digitalen Produkten, wo aber teilweise mehr Arbeit sogar oder genauso viel Arbeit drin steckt ähm, und das für zwei Euro zu verramschen, vor allem das ganze Jahr über, das macht ja dann auch so ein Black Friday ja komplett äh, hinfällig. Ja. Ja, danke auf jeden Fall für deinen Input äh, und deine Erfahrung mit dem Black Friday in der Nähbranche. Ähm, schaut auf jeden Fall alle vorbei bei www.echtknorke.de, wenn ihr das nächste Mal. Selber was nähen wollt, da sind viele tolle Sachen dabei, ähm, oder das Hobby einfach neu finden wollt. Ähm, ich habe gestern erst das erste Mal die Nähmaschine von meiner Freundin ausgepackt und meine Mutter hat mich da hervorragend durchgeleitet, deswegen auch so ein Nähcamp kann ich nur empfehlen. Ähm, und genau, mein Hund macht im Hintergrund jetzt hier Alarm, deswegen ist auch <lacht> Zeit das Ganze zu beenden. Danke Mama, danke Biene, dass du dabei warst und äh, vielleicht hören wir dich auch noch mal in einer großen Folge.
2: Ja, gerne. Ich bedanke mich für das äh, nette Kurzweilige-Gespräch <lacht> mit meinem Sohn. <lacht> <Ja>. <lacht> danke für die Einladung. Bis denn. Bis bald. Ciao ciao.
4: ciao, ciao.
6: Yes, danke Biene, schön, dass du da warst. Liebe Grüße hier auch von meiner Seite. Wir haben uns auch schon mal kennengelernt. Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr Mal auf echt Knorke vorbeischauen und schauen, dass ich meiner Familie ein bisschen was zum Schneidern unter den Baum lege. Genau, so, der letzte Beitrag kommt von Sabine Kowalski, die habt ihr ja auch schon in der letzten Folge kennengelernt. Und für alle die, die die letzte Folge geskippt haben, hier nochmal ihre Meinung und ihr Beitrag zum Black Friday. Es geht also nochmal um effizientes Newsletter-Marketing. Ich würde mich an dieser Stelle jetzt auch schon mal verabschieden. Nach Sabine kommt dann das Outro. Ich wünsche euch allen einen verkaufsstarken und erfolgreichen Black Friday, wie auch immer der für euch aussehen mag. Und jetzt zum Ende nochmal ganz viel Spaß mit Jenny und Sabine von Cleverreach.
5: Am 25. November klingeln die Glocken zum Black Friday. Ähm, wie ist denn eigentlich deine Meinung zum Black Friday? So privat und Business, gibt es da vielleicht Unterschiede? Mhm. <lacht> Dann sag's leise.
4: <lacht> Definitiv. also Das kann ich ja eigentlich gar nicht laut sagen. Ne? Aber <lacht> ich persönlich äh, finde Black Friday, ich finde, das ist halt ein bizarrer Tag. Also vor allen Dingen in dem Kontext, in dem er entstanden ist. Ähm, das kam ja aus den USA, ein Tag nach Thanksgiving, der Tag, an dem alle dankbar dafür sind, was sie bekommen. Makaber. Dem lieben Gott. <lacht> Und am nächsten Tag wird dann des Todes geshoppt. Das finde ich halt einfach irgendwie ein bisschen, naja, unnötig irgendwie. Ja. Also wir konsumieren auch alle, glaube ich, ein bisschen viel. Ich bin ja auch so ein Nachhaltigkeitsnerd. Ich bin ja all, äh, total für achtsamen Konsum. Ähm, aber naja, also mittlerweile finde ich schon, Black Friday ist ein guter Tag, ähm, den man nutzen kann, um größere Anschaffungen, die man sowieso geplant hat, zu machen, weil man mit Glück was sparen kann. Oder natürlich ne, die Weihnachtstage oder generell die Festtage stehen vor der Tür. Da kann man super auch einfach Geschenke schon mal organisieren. Und aus äh, professioneller äh, E-Mail-Marketing äh, e oder generell Marketing-Sicht ist das natürlich der Kommunikationsanlass des Jahres. Auf jeden Fall sollte man den nutzen. Auch gerade aus dem Grund, weil die Kunden das irgendwie erwarten, dass an dem Tag was kommt, ich glaube, mittlerweile wissen wir alle, wann der Black Friday ist <lacht> und ja. markern uns den im Kalender an. Ähm, deswegen so oder so, also egal, wie man den Tag bedienen möchte, wie das zur Unternehmensidentität passt, man sollte von sich hören lassen, weil sonst ist man nicht auf dem Schirm.
5: Also kann man auch einfach mal ein Newsletter rausenden, in dem man sagt, hey, wir machen nicht beim Black Friday mit.
4: Ja, tatsächlich kann man, habe ich tatsächlich auch schon gesehen von mhm. verschiedenen ähm, Online-Shops sogar. Das sind dann die Unternehmen, die sich aber auch nachhaltiger positionieren, ne? dass die dann sagen, ähm, wir machen bei dem Tubel nicht mit, wir möchten gewährleisten, dass durch unsere Einnahmen äh, die Leute, die die Produkte produzieren, weiterhin fair bezahlt werden können und so weiter und so fort, deswegen machen wir da nicht mit, aber zum Ausgleich spenden wir so und so viel vom Betrag, den wir heute einnehmen an folgende Institutionen, also das kann man tatsächlich auch machen.
5: Wann, findest du, sollte man mit der Vorbereitung einer Newsletter-Kampagne, sagen wir jetzt einfach mal für Black Friday, starten? Ich meine, ähm, viele machen es auf dem letzten Drücker. Ich finde mhm. das ein bisschen gefährlich. Ähm, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass
4: wir ein E-Commerce-Händler sind. Wann starte ich mit der Vorbereitung? Also ich denke, wenn man weiß, was die Inhalte sein sollen, wenn man weiß, was man auf Lager hat und welche Angebote man machen kann, welche diese Angebote auch gut performen, dann ist man eigentlich ganz gut aufgehoben, wenn man zwei Wochen vorher ungefähr startet. Ich Aber so muss man wissen, Perform.
5: was man auf Lager hat und ja. welche Angebote man machen kann.
4: Das sollte man vorher machen, genau. Also die reine Vorbereitung für die Newsletter-Kampagne, die kann zwei Wochen vorher starten, weil da, wenn man da, wie gesagt, die ganzen Inhalte schon äh, zusammengetragen hat, weil man dann genügend Zeit hat, um äh, Inhalte zur Not tatsächlich auch noch auszutauschen. Man kann im Team noch einen Testversand machen, um zu gucken, ob alles richtig ist, ob alle Links funktionieren. Ähm, genau, aber dafür muss man vorher tatsächlich bei sich intern äh, nochmal schön in die Tiefe gehen und gucken, was wollen wir eigentlich sagen. <lacht> Schön
5: wäre es auch, wenn die Assets bis dahin schon fertig sind. Also die ganzen Bilder ähm, sind hier auch super, oh ja. super wichtig. Wie oft, also bisher ist es jedes Jahr so gewesen, ähm, wir als Agentur sagen ja unseren Kunden auch hier, bitte bis, sage ich jetzt mal, Mitte Oktober oder bis Ende Oktober brauchen wir alle Assets. Mhm. da kommt nichts. Mhm. Und also zwei Tage vorher, <lacht> ja, wir wir, wir, brauchen, wir machen es doch, bleiben Black Friday mit, denke ich mir so. Aha. Okay, also alles schön überstürzt, noch ganz schnell irgendwas raushauen, damit irgendwer vielleicht noch ja, mehr kauft. Aber am Ende ähm, finde ich das halt super unüberlegt und äh, kontraproduktiv. Mhm. Denn so eine überstürzte Kampagne kann auch schon mal schnell in die Hose gehen.
4: Ja, also gerade auch, wenn man sich äh, im Handel eben anguckt, man also gerade wenn man physische Produkte ja verkauft und dann merkt, hoppala, wir haben ja gar nicht so viele wie jetzt äh, der Ansturm verlangt, Mist. <lacht> Das ist ein bisschen doof. Also könnte man sich eigentlich vorher schon so
5: ein bisschen so einen kleinen Stock aufbauen, ähm, Ware auf Lager legen, ähm, damit man sie dann hat zum Black Friday, wenn man dann wirklich so eine Kampagne plant. Das ist auch super, super wichtig und nicht erst danach oder Versandzeiten, Lieferzeiten mhm. von zwei, drei, vier Wochen. Das ist, ja. das ist uncool. Bis dahin haben die alle schon storniert, also, <lacht> oder? Ja, das stimmt. Also, ja, wie also Black Friday tatsächlich, das,
4: kann, das kann natürlich passieren. Also da, ich glaube, das passiert den Besten. Ne? Also tatsächlich auch Beispiel, ich weiß gar nicht, wo das mal war, tatsächlich Douglas oder irgendein Parfümhandel online. Da habe ich tatsächlich dann auch zu just so einer heißen Phase äh, irgendwas bestellt und dann kam aber tatsächlich auch die Mail, oh je, das dauert jetzt ein bisschen länger. Bitte haben Sie ein bisschen Geduld. Das finde ich dann tatsächlich aber auch okay. Also wenn ich kommunikativ abgeholt werde als Kunde und ich weiß auch so, ich muss heute mal ein bisschen länger auf mein äh, Paket warten, weil irgendwie tausend andere Leute die gleiche Idee hatten wie ich in der Sekunde, dann finde ich das schon in Ordnung tatsächlich. Es kann ja auch passieren. Aber was halt doof ist, ist, wenn Dinge schief gehen oder Dinge länger dauern als geplant und der Kunde nicht weiß, was abgeht und sich denkt, ihr habt jetzt mein Geld, aber ich nicht meine Ware, was da los? Mhm. Also wenn
5: der Betreff oder der Inhalt der E-Mail wirklich lautet, oh je, es dauert ein bisschen länger, denke ich mir so, okay. <lacht> okay, dann warte ich halt noch okay. eine Woche. Kein Problem. Danke für die Info. Schönen Tag ja. noch. Ne? <lacht> ähm, lass uns mal kurz so ein bisschen brainstormen. Wie könnte der ultimative Betreff aussehen zum Black Friday für ein E-Commerce-Unternehmen? Hast du da vielleicht eine Idee,
4: Ultimativer Betreff. Ich meine, wir wollen was verkaufen, wir wollen Mehrwert bieten. Was schreiben wir? Also meine Anforderungen an so einen Betreff wären auf jeden Fall, dass der Betreff einmal kurz, persönlich und relevant ist. Also am besten steht dann, hey Sabine, äh, hier kommen deine Favorite-Schuhe mit 20% Rabatt, kann man meinetwegen am Ende noch anklemmen. Und weil das ein Black Friday Newsletter ist, mache ich vielleicht irgendeinen schwarzfarbigen Emoji noch rein, weil Emojis im Postfach immer gut auffallen. Irgendwie so in die Richtung. Also ich würde halt sagen, nichts ist doofer, als wenn der Betreff abgeschnitten ist, weil der zu lang ist. Mhm. Und allgemein Plätze aller Newsletter im Oktober ist auch zum Einschlafen. Also das sagt auch nichts über den Inhalt aus. Also wenn man es schafft, den Betreff so zu texten, dass der neugierig auf den Inhalt macht... Oder ich meinte vorhin ja auch, ne, vielleicht stellt er mir auch eine Frage, dann klicke ich da vielleicht schon eher drauf. Hey Biene, kennst du schon diese Rabattaktion auf Schuhe? Fragezeichen. Wenn wir
5: jetzt Black Friday wirklich ähm, die drei Tage, also Freitag, Samstag, Sonntag, mhm.
4: vielleicht sogar Montag, wann würdest du sie versenden? Welche Uhrzeit? Ähm, also wenn ich mir unsere Kundenbase so angucke, versenden die tatsächlich am liebsten morgens, so gegen 9 Uhr. Mhm. Das kann man jetzt aber als Zeichen deuten, wie man möchte. Also entweder ist das die erfolgsversprechendste Zeit, in der man auch versenden sollte. Oder man kann es als Anlass nehmen, auch ein bisschen azyklisch zu arbeiten und das vielleicht früher oder später zu versenden, damit man mehr auffällt. Das muss man äh, vielleicht für sich auch einfach mal testen. Und lustigerweise habe ich äh, in einem äh, E-Mail-Benchmark letztens auch gelesen, dass Donnerstag tatsächlich der beliebteste E-Mail-Versandtag ist, sowohl im B2B als auch B2C. Ähm, also ne Thema also Vorankündigung. Vielleicht <lacht> ja. einen Tag vorher, vielleicht die Leute darauf schon vorbereiten. Hey, morgen kommt der Sale. Get ready.
5: Nur noch 24 Stunden oder irgendwie sowas? Ja, genau. Schön mit einem
4: Countdown noch, am wow. besten im Newsletter. Ja. Also, dass die Leute dann vielleicht so... Also dieser kleine Freitag, ne, der Donnerstag, der ist dann vielleicht so der Tag, wo alle besonders empfänglich sind für Botschaften aus dem Newsletter. Die sind noch nicht ganz im Wochenende, aber schon aber kurz so, davor, so mental ne? ein bisschen. Ja, 9 Uhr das ist die Zeit tatsächlich.
5: Die Zeit. Ey Sabine, weißt du was? Ich hätte richtig Bock, ein Newsletter mit dir zu schreiben. <lacht> Ja, warum nicht? Ich bekomme gerade so viele Ideen und ich finde es echt mega cool. Das regt wirklich mein Gehirn zum Arbeiten an und mir fallen echt so viele Dinge ein. Um Gottes willen, ich darf mir jetzt nichts aufschreiben, sonst komme ich komplett aus dem Konzept. Aber nach unserem Gespräch muss ich alles nochmal kurz aufschreiben. Ja, cool. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de.